0: Está começando mais um Regras do Jogo, depois de três semanas de ausência, pedimos muitas desculpas, mas foram é, forças do contexto, né, da conjuntura, é, forçando que a gente tivesse feito essa pausa, mas a gente tá aí de volta porque o brasileiro nunca desiste. Eu estou agora em um novo estúdio, em um novo local, do outro lado do Brasil, Falando diretamente de João Pessoa. Ao meu lado está Anderson do Patrocínio,
1: ainda em São Paulo. É, para o bem ou para o mal, mais mal do que bem... (risos) (risos) Cá cá estou no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo e saúdo todas as pessoas que estão no chat e você que também está ouvindo a nossa versão editada no seu agregador favorito de podcasts, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso retorno e antes de tudo já aquele agradecimento tradicional pela audiência de vocês e como vocês Bem sabem, somos um podcast independente, então contamos sempre com a divulgação desse material e de outros materiais também, para que a gente possa chegar em mais lugares e levar diversas discussões ao redor dos videogames para pessoas com os interesses mais difusos e, e que acabam se encontrando né, nesse grande tema em comum que é a necessidade e a nossa curiosidade de compreensão dos jogos, da indústria e do comportamento das pessoas em torno disso. Então, ajudem a gente. Também nas nossas campanhas de financiamento temos o apoia.se barra holodeck e o picpay.me barra holodeck design. No apoia, se você encontra lá alguns níveis de contribuição, todos bastante modestos, mas para gente muito significativos, e no PicPay você pode fazer uma contribuição voluntária. De um valor que não vai te comprometer aí, comprometer as suas finanças, né? A gente sabe que não tá um momento fácil pra ninguém, mas ajuda a gente a manter a nossa estrutura aqui, pagar o servidor onde a gente armazena os nossos episódios e, enfim, fazer esse trabalho continuar acontecendo. É isso.
0: Exato. E a galera tá empolgada aqui, então obrigado, Sorensen e o Carlos Farias, pelo Prime. Que Prime não, né? O Carlos Faria fez do Prime e o Sorensen se inscreveu no grupo 1 e a gente conseguiu o um Hype Train aqui. Então vamos desaparecer mais vezes pra... <risos> <risos> pra ter esses eventos assim, né? A galera fica com saudade aí, começa a dar Prime, começa a dar Sub. É, pô, pior que né?
2: eu
1: tava com saudade também de gravar, falei isso várias vezes pro Fernando, falei, pô, meu, vamos gravar, vamos gravar, porque tá foda. É É muito bom, é muito bom conversar com as pessoas e falar sobre videogame e suas questões.
0: Exato. E também uma novidade, a gente, eu eu consegui, né, coloquei lá o o Holodeck no Orelo, que é aquela é plataforma aí de podcast, com, que dá para fazer contribuição também direto dentro da, dessa plataforma. Então, além de vocês poderem apoiar a gente pelo Apoia-se, pelo, Pic, pelo Pix, né? pelo PicPay, vocês também conseguem é, apoiar a gente pela Orelo. Então, quem usa o Orello procura lá, que a gente já está lá e... É, o Leandro, nosso, nosso convidado, Leandro, escorregou um Prime também, então seja bem-vindo, Leandro, olha o, a lavagem de dinheiro, né? <risos> então, é, Leandro, bem-vindo novamente, né? Você já veio aqui antes, então se apresente aí para quem não lembra de você, quem que você é, e muito obrigado por aceitar o convite novamente.
3: Olá, boa noite, pessoal. para todos, e obrigado por me convidar de novo aí, nesse glorioso dia 7 de setembro. Ou não. Verdade. <risos> é, enfim, para quem não viu o episódio, sei lá, 140 e alguma coisa, que eu falei da indústria brasileira de jogos digitais, meu nome é Leandro, eu sou doutor em Media Game Studies, em Media em jogos digitais e faço pesquisa sobre games de modo bem geral, assim apesar da minha pesquisa mais oficial no ser sobre jogos no Brasil, hoje eu vim falar de outro trabalho meu, bem à parte, quase que um hobby que é falar sobre Yakuza e escrever sobre Yakuza. Recentemente saiu o primeiro artigo de, eu espero que seja o primeiro de alguns outros, ali. Essa toada de entender esse fantástico e bizarro e divertidíssimo mundo é, das franquias Yakuza. Que é, pra quem não conhece, joga no YouTube porque é massa. É, aí eu vim hoje de novo. É, agradeço o convite e é sempre divertido participar de podcast, eu gosto bastante, então... É, e é sempre um prazer falar de jogos também Acho que é importante a gente ter um espaço Que dá pra gente falar sobre jogos de uma maneira divertida Mas também trazendo um pouco do academicismo Bem entre aspas Pra, pra <risos> ver Sim. como que a gente pode olhar para essa mídia E pensar ela de um jeito interessante, relevante Que ajude a própria mídia a melhorar E a gente a ser melhores, melhores jogadores Sei lá, precisa ser melhor jogadores Melhores pessoas, e pessoas mais sensatas Porque os jogos estão aí pra isso também
0: É verdade, né? Até porque não é a discussão se videogame é arte, então se videogame é arte ele tem que trazer, tem que engrandecer a gente, né? Então se a gente tá fruindo aí pelo videogame, então ele tem que trazer coisas boas e discussões profundas. Ele tem que
3: que trazer dor de cabeça. É, ultimamente
0: é só dor de cabeça. (risos) (risos) Mas é bom... A gente vai falar então sobre o seu artigo sobre Yakuza, né, tem muita questão sobre urbanismo, urbanismo, não, né, mas os espaços, os espaços urbanos e eu acho que discussões também sobre é, essa relação afetiva com a cidade, com as ruas, né, e uhum. isso é um assunto que, também que eu gosto muito E e você... Eu fiquei na expectativa, né? Desse artigo sair. Você estava escrevendo ele há um tempo. A gente já tinha combinado esse episódio. Então, você já... Quer começar, então, falando sobre a proposta desse artigo? Como é que você... Acho que até como é que você entrou... Trouxe essa, essa ideia de artigo, ele faz parte do seu pós-doutorado? Como é que está essa relação do artigo?
3: Então, eu gosto de falar que tudo que a gente escreve durante um pós-doutorado ou durante um doutorado tudo faz parte daquilo mesmo que não seja a pesquisa que você mandou para ser aprovada pelos órgãos. Né? Afinal de contas, pesquisa é trabalho, a gente recebe por isso, só não tem décimo terceiro nem, nem direito trabalhista, é trabalho. Então, fiz no, no escopo dessa, do pós-doutorado, ainda que seja não necessariamente ligado ao tema central, é, mas está ali, inclusive está tá assinado como o meu vínculo como pesquisador de pós-doutorado com a Federal do Rio Grande do Sul e tudo mais. isso eu acho que é importante de, de, da gente sempre ressaltar também, que ela foi feita porque eu estava recebendo uma bolsa que me permitia focar em pesquisa também nessa pesquisa, nessas pesquisas mais paralelas, porque, enfim, faz parte da, da vida acadêmica. Agora, como que eu cheguei da ideia para isso aqui? Ah, é uma longa história, porque acho que vai tá bem lá atrás, lá do meu mestrado, voltando como conhecemos Milton Santos... É, lá no mestrado, quando fui falar sobre financiamento coletivo, analisar o Catarse, em assim, 2012, o Catarse, eu acho que tinha um ano, dois anos de vida. Assim. Eu entrei numa seara de começar a pensar em, no, no ciberespaço. Aí, ah, do ciberespaço, eu fui para pensar espaço, lugar, território. E aí, acaba que esses conceitos foram vindo, e aí, vi o Milton Santos. Mas o mais importante, assim, é, não retirando a importância do Milton Santos, mas o mais importante para o meu trabalho foi conhecer o Ifo Tuan, que é um cara que eu cito muito aqui, um geógrafo. Além de outros teóricos, Rogério Resberg, não sei qual é o sobrenome dele, Rogério Resberg, enfim, que ele é um pesquisador brasileiro, é, fala muito sobre desterritorialização, etc. Então, lá atrás, surgiu esse interesse meu, assim, nisso, e também em conceitos de experiência, que também trabalha, e os, os autores trabalham, enfim, isso lá atrás, né? É, passa tempo, eu fui pesquisar nos jogos, blá blá, por aí vai, e aí... Enquanto eu estava trabalhando na Erasmus, é, lá, lá na Holanda, na Universidade de Erasmus, eu orientei um trabalho de TCC de uma aluna minha, a Baixa Baixa Fourier, que ela foi olhar para o jogo, acho que foi Fallout, é, que eu não vou lembrar com clareza, mas ela foi olhar para esse mundo e ela começou a se perguntar, assim, até que ponto que as pessoas se identificavam com aquele mundo do Fallout, porque é um mundo tão já distópico de guerra, etc, né? Pós-nuclear, enfim, o mundo que é lá eu, Na verdade eu nunca joguei Fallout Tudo que eu sei eu li no trabalho dela uhum. <risos> Mas enfim, ela veio com essas perguntas Que na época eu achei muito interessante Que é assim, ah, beleza, a gente fala muito E a pesquisa, em jogos, fala muito Mas a pesquisa em cinema, em literatura Fala muito sobre nossas relações afetivas com personagens né? Que a gente, ah, você gosta do personagem X de Personagem Y, a gente chama isso de relações parassociais Enfim, tem vários jeitos de olhar pra isso Mas eu fiquei pensando, poxa A gente também pode gostar de lugares, pode se identificar com o jogo por causa de alguma coisa relacionada ao lugar, ao espaço em que aquele jogo acontece. Ela explorou isso um pouco lá nas entrevistas que ela fez, então tinha gente que realmente se conectava com o mundo de Fallout, por mais estranho que seja, também pela questão de guerra ou por algumas questões de cidades mais decadentes, em que às vezes as pessoas residiam em cidades que tinham algo que lembrava aquela arquitetura e tal. Mas ficou naquilo, assim, que não era o foco do trabalho, mas foi uma coisinha que apareceu, a gente conversou muito na época, mas isso ficou muito na minha cabeça, assim. E aí, quando veio a pandemia, uma outra aluna minha de mestrado, a Dorota, que até a gente vai publicar um artigo em breve sobre outra coisa, me apresentou e Yakuza, a franquia. Aí eu fui, comprei o Yakuza zero. foi o primeiro que eu joguei, eu joguei em, ó, em cronológica de eventos do jogo, e aí eu me apaixonei por aquilo lá. E foi o meu jogo da difícil pandemia. Difícil se apaixonar. Difícil não se apaixonar. Difícil <risos> não se apaixonar. apaixonar. Sim, foi o meu jogo da pandemia. Meu jogo, digo assim, minha franquia da pandemia. Porque eu, eu joguei ela durante a pandemia, do zero ao seis. Então, é, uns, uns, uns sete jogos e da saga Kirill. E por ter sido o jogo da pandemia, assim, eu, eu gerei uma relação afetiva muito grande com aquilo ali, que é até algo que eu tento trazer no meu artigo um pouco. Que numa situação em que você não podia sair de casa, com a mesma facilidade. Ou que você não podia encontrar pessoas com a mesma facilidade. Escapar para aquele universo de Yakuza. Era muito prazeroso para mim. E é lógico que o, o tipo de jogo. O tipo de game design. O tipo de design de cenário de, de Yakuza. Ajuda demais. Porque a cidade ali é muito viva. né é A cidade uhum. de Kamurocho. Ou as outras cidades que a gente encontra... Em diferentes jogos, elas são muito vivas, tem muita coisa para se fazer ali dentro. Então, é é basicamente um parque de diversões mesmo. A última coisa que você precisa fazer nesse jogo é seguir a história. Se você não quiser nunca seguir é. a história, você ainda vai ter muita coisa para fazer. É, eu admiro quem é aqueles caras que gostam de potinar, né? E vai, pá, 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 100%. Eu não tenho essa paciência e nem essa habilidade, então eu não vou fazer isso. Mas Yakuza é um jogo difícil até de fazer isso. Você tem até que aprender mahjong, você vai ter que aprender né, jogos tradicionais é, japoneses de carteado e tal, para você conseguir platinar o jogo. Então, até envolve bastante esforço por parte dos jogadores. E aí foi a partir dessa relação que eu fui desenvolvendo, bem afetiva mesmo, com o mundo de Yakuza, e aí tem aquelas bolhas de teoria. Pô, eu lembro de ter lido esse negócio aqui lá atrás. Será que isso tem? Será que eu consigo aplicar isso nesse jogo aqui? E aí vai indo, assim. E aí eu dei uma aula sobre jogos. Eu, tava, eu dava uma disciplina sobre jogos lá na Holanda também. Que aí uma das aulas eu peguei e falei assim, ah, vou dar um gameplay de Yakuza e fui tentando elaborar essas coisas durante a aula. <risos> é, foi uma aula meio... Bem improvisada, de certa forma, assim, que eu fui falando as coisas à medida que eu tava jogando e tentando concatenar na minha cabeça essas ideias e pegando feedback dos alunos também, é, que foi acho que crucial, assim, em vários aspectos, para eu entender como que esse universo se constitui, como ele se constrói. E aí eu quis fazer esse artigo que uhum. explorava isso, explorava minha experiência como jogador, então ele é um artigo que fala muito da minha experiência, eu não entrevisto outras pessoas nem nada, então é uma experiência meio etnográfica ali por assim dizer, da minha exploração daquele universo, através do Kiryu, é lógico que a gente controla outros personagens também, mas eu quis focar nele, porque ele é o personagem que está em todos os jogos que você controla, né, se eu quiser, até gostaria de parar para falar de vários outros, assim, durante o artigo, nunca. mas que é muito Sim. interessante você experimentar aquela cidade como você, como jogador, você como Kiryu, e como que essas coisas vão se misturando, assim, e para mim o Kirill se torna um personagem muito querido, assim. eu gosto muito dele é, como personagem, assim. eu acho ele muito interessante, apesar das vezes as escritas da, da série não serem as melhores, assim, a narrativa e tal, mas é um cara que eu gosto muito e é muito prazeroso ver essa jornada dele, eu acho, e acompanhar e ver a cidade através dos olhos dele que eu acho que o jogo faz isso muito bem, você tem as reações dele com as mudanças daquelas das cidades, com os diferentes lugares que ele está, e ele comenta isso no jogo em alguns momentos, eu acho que isso é muito legal, porque você tenta desligar um pouco, assim, falar assim, ah, isso aqui não é um jogo, estou realmente experimentando isso aqui, isso que está acontecendo. Era mais ou menos isso que eu quis tentar discutir nesse, nesse artigo, e para entender também como que, do ponto de vista de, dos produtores, né, da Ryuga Gagotoku que é a produtora que criou e Yakuza, do ponto de vista deles, assim, ok, como que eles tentam fazer o um jogador ter esse tipo de experiência? Que, que elementos de design, que elementos de arte, de narrativa aparecem ali que dão essa sensação, é, que podem dar essa sensação para as pessoas?
0: É, inclusive, você mencionou do, do Kiryu, né? Ele é um pouco distante da maioria dos protagonistas de jogos, né? Ou quando a gente olha até jogos japoneses mesmo, ele tem um comportamento um pouco diferente, né? Ele é mais, digamos cuidadoso, né? Ele se importa com as coisas. Eu acho que ele é ele é muito mais afetuoso do que outros personagens, né? Uhum. Então ele tem toda essa conexão. E acho que é uma das coisas que você também trata no artigo, que é muito a questão da nostalgia, né? O pessoal aqui no chat tá comentando, né? Pô, dá pra jogar a Virtua Fighter, né? Que o Tuts falou. E você joga vários jogos, né? Então ele tem muita homenagem à própria história da Sega. Uhum. Eu acho que a gente já mencionou isso outras vezes, mas o próprio Yakuza, ele é como se fosse um sucessor espiritual de outras tentativas de se recriar esse mundo aberto, né? Então a gente liga muito ele ao... Aquele jogo lá da Sega? Shenmue. Ah. Isso, Shenmue. A gente liga ele muito ao Shenmue, porque o Shenmue, ele era essa tentativa mais arcaica, né? De criar um estar no local. Uhum. Né? O tempo passar, você abrir gavetas, conversar com os cidadãos. E o Yakuza, ele faz isso, né? Mas ele faz isso de um, de um jeito tão vasto, né? Porque tem a relação entre os jogos, então você tem jogos que estão a quase 30 anos, criando uma relação com aquele mesmo bairro, né? Uhum. Então, Camurocho, e como é, você identifica essas mudanças em cada rua, como você reconhece os personagens, as lojinhas, e você aproveita a gastronomia do lugar, né? os jogos, e você vai criando toda essa relação afetiva, da mesma forma que você cria essa relação afetiva, como, por exemplo, o seu bairro, né? Uhum. um novo local que você está descobrindo. E aí, tem, tem tem outras coisas também que eu, que eu vou comentar, mas é. Posso passar para o Anderson?
1: Então, eu ia até comentar uma, uma questão que eu acho importante que é assim. As pessoas comentam muito sobre Shemui, porque ele foi pioneiro em diversas questões, tudo. Ele nem é o primeiro jogo, né? Se você for elaborar ali a respeito de game design, ele nem é o primeiro jogo aberto, assim. Zelda, na década de 80, já era um jogo aberto, né? Mas o maior mérito do Shemui não é um mérito da técnica, como as pessoas gostam de falar, né? De que ele é um jogo que tecnicamente era muito importante, porque os dedos do personagem eram separados, porque tinha textura (risos) da pele, porque tinha um... Não sei o que, no meu entendimento, e. Num, num olhar, eu acho que até um pouco mais contemporâneo a respeito do videogame, o maior mérito do Shimui é permitir que você atribua ao espaço um lugar de afeto e transforme de fato aquilo num afeto, né? Porque a diferença teórica ali, né? Entre espaço e lugar é justamente a atribuição do afeto que você dedica àquele espaço e como que você se relaciona com aquele espaço ao longo do tempo, ao longo de uma construção de vivência, de memória. que assim... toda situação que foi tocada pelo homem, que foi modificada pelo homem, é um espaço, mas nem todo espaço é um lugar, e os lugares eles são muito mais pessoais, e o maior mérito do Shenmue é transformar um mapa, uma construção virtual, olha que que maluquice isso, no final dos anos 90 transformar uma construção virtual num lugar num espaço de depósito de afeto, porque isso permitiu naquela época, mas hoje a gente compreende muito mais do que compreendíamos naquela situação Até porque os estudos de jogos avançaram A maneira como você olha os jogos Avançaram também, a gente entende Que a nossa afetividade com esse jogo Não é uma questão muitas vezes de diversão Porque assim, Chimui ele não é um jogo Bom, necessariamente Ele tem problemas de ritmo, ele tem uma história Que é só mais uma história Ele não, não tem grandes questões assim, não tem um grande texto Ele não, tem, é, ele não, não inventa a roda Em termos narrativos né? Ele replica em 3D o que os jogos de computador já faziam com as questões narrativas desde a década de 80. Agora, o maior mérito dele é fazer com que você, ao revisitar esses espaços todos, você reconheça esses espaços como lugares, como lugares que te remontam ali as memórias... Isso é uma coisa que foi muito clara no Shimui 3, né? Nos lugares que te remontam as memórias... Que fazem você reviver uma situação... Que te evocam ali uma afetividade... E aí tem... Até as discussões que já estão até um pouco superadas, né? Do Pierre Lévy, do que que é o virtual, do que são esses esses lugares intangíveis, né? E eu acho muito muito interessante como a gente não aborda tanto o desse ponto de vista, mas hoje a gente aborda o Yakuza com essa situação, sendo que a gente reconhece que o Yakuza é um herdeiro direto, né? Dessa tradição da SEGA de tentar com o Yakuza transformar aquele espaço virtual num lugar, uhum. né? Num, num afeto. E aí é uma clara e grande homenagem a, a, a toda a história da Sega, né? Dos videogames de maneira geral, assim, dos arcades principalmente, tem muita coisa. É, não é a primeira vez que a Sega tentou isso, então a Sega, ela é pioneira em transformar esses espaços em lugares, né? A gente tem, por exemplo, investidas como Henta Hero, Sega HH, enfim, uma série de jogos que ficaram restritos ao Japão, mas que trabalham muito a afetividade relacionada a determinados espaços ou a essas nostalgias da da história da própria empresa, enfim. Eu acho que é muito interessante a gente entender que todos esses elementos que a gente enxerga como constitutivos das análises contemporâneas do Yakuza, eles também se aplicam ao Shemui, e não só por ser um sucessor espiritual, mas é porque todos esses elementos estavam lá e eles ficaram meio que... Não necessariamente escondidos, mas e- eles foram nublados por uma falta de, de experiência, de maturidade... para que... a maneira como a gente olhava os jogos no passado.
0: Isso. Não sei se o Leandro quer comentar alguma coisa, que eu vou passar para algumas perguntas. Ah, é.
3: Vou comentar, porque eu acho muito bem colocado, assim... É, essas questões, principalmente relacionando ao, ao Shemui. É, e até coisas que eu não sabia, não conhecia esses jogos da série que você mencionou, por exemplo. Mas o Yakuza, acho que o que diferencia um pouco... Não é nem a questão tecnológica, a gente pode falar Ah, é porque Yakuza começa no Playstation 2 Já né? é mais tecnológico né? Mas não é tanto sobre isso né Eu acho que eles conseguiram Povoar aquele universo melhor E também ao apostar Um pouco numa narrativa Que flutua entre o muito sério E o super galhofa Consegue amarrar bem o jogador Naquele universo, que é realmente fazendo a cidade Bem ativa, assim você tem muita, muita coisa para fazer o tempo inteiro é, muita coisa acontecendo na cidade o tempo inteiro. Uma das coisas que eu acho muito, muito legais no Yakuza é como que várias sidequests quests elas começam porque você estava andando e aconteceu. Você passou numa rua e de repente uhum. você não tem opção de falar assim, ah, não vou participar desse site quest. Não, só te puxa, porque é bem vida real. tá acontecendo na rua ali, você foi chamado para aquilo e pronto. É, isso eu acho que era uma coisa muito legal que dá essa sensação da, da cidade tá te puxando ali, que você realmente faz parte daquilo ali. que você não está só chegando e conversando com o NPC e aí você vai poder escolher yes ou não para ver se você quer fazer a quest ou não. Tem alguns momentos que tem isso, mas na maioria ali é realmente uma coisa que você vai sendo levado e vai embora. né? É bem fluido, eu acho que isso é um dos grandes pontos positivos da da franquia. Alguns jogos fazem isso melhor do que outros dentro do set, inclusive incluindo os remasters e remakes. Mas acho que tem muito disso, assim, que a SEGA Soube fazer bem, é, pegou o que ela Aprendeu e o que não funcionou e o que Funcionou, né, e foi refazendo Aquilo, acho que a repetição do Mapa de Kamuro é fundamental Também, mas é sempre o mesmo mapa né? Chegou no ponto que eu não precisava mais abrir o mapa Assim o pessoal ah, você vai ter que ir a rua X ou ah, do lado daquele lugar lá. Eu assim, ah, beleza, eu sei onde é que é, vai embora. Você não tem que abrir o mapa mais, é como eu estivesse andando na minha cidade. É, eu sei exatamente pra onde eu tô indo e é isso, né? Então, é, é muito, acho que tem muito disso. E algumas outras coisas que a gente, pode... a gente vai tratar um pouco mais na frente, que acho que são os elementos do Japão que aparecem bastante ali, tanto do Japão visto pelos japoneses, quanto de um certo Japão orientalizado, um Japão ocidentalizado, do, do, do viés ocidental, assim. É que eu acho que também eles conseguem brincar bastante com isso, e que também torna aquele universo, ao mesmo tempo que torna ele... Fantástico e satírico torna ele muito real.
0: Sim, sim. Esse é um jogo que consegue, como você falou, né? Ele, ele flutua entre uma seriedade e essa coisa surreal, às vezes, em situações absurdas, né? E ao mesmo tempo ele também consegue evocar é, situações e conflitos sociais, né? Muitas vezes. Então você vê a questão do, do terreno, né? Especulação imobiliária, pessoas é, morando em rua. Então você começa... O jogo acaba lidando com muitas questões daquela sociedade que muitas vezes a gente ignora aqui no ocidente, né? E é um jogo que acaba trazendo essa essa preocupação com algumas questões. Eu não sei... Eu queria até saber a opinião de vocês, né? Do do Leandro e do do Anderson. De por que também... Falando assim, fora também do Yakuza, mas por que a indústria japonesa, ela costuma produzir esses jogos que tenham essa atenção ao local, né? Aos espaços. Porque... Persona faz coisas similares, apesar de não ter uma continuidade, mas você tem um jogo lá de 150 horas, onde você vai conhecer aquela cidade, você vai estar abrindo novos locais, com 80 horas de jogo vai estar liberando novos locais, porque você vai tendo né, uma proximidade com essas ruas, então acho que aquele Nobody... não sei se é Nobody Saves the World, não, mas tem um tem um outro também com, com um nome similar com esse, que você também é, anda acho que é por aquela, aquela rua principal ali do, do Persona, uhum. né? E vários outros jogos fazem isso, né? Eles, eles criam esse cenário meio fixo onde você vai criar uma, uma relação, né? E Ghostwater Talk também faz isso, a recriação ali de Tóquio, né? Com, só que com um, uma expansividade muito maior, mas você tem uma recriação muito fiel a Tóquio. Isso, the, the world ends with o Sofá lembrou. O No Bar Service do é um, é um é um indie, eu acho. Então todos esses jogos eles criam essa, essa proximidade com, com a cidade e a gente pelo menos agora, no momento, não consigo ver uma tendência tão Tão próxima aqui no ocidente, né? O ocidente, lembrando que a gente não faz parte desse ocidente, mas é, é muito mais como os jogos japoneses criarem essa, essa, essa relação com, com o espaço, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, por que que. Talvez exista essa tendência na na indústria japonesa, ou ela não existe, eu estou errado, estou equivocado, o que que vocês acham?
1: Eu acho que ela existe, mas eu acho que ela não existe de maneira isolada, acho que os Estados Unidos eles também têm isso com Nova York principalmente, eu enxergo esse paralelo, mas e, e eu acho que existem situações muito próximas entre o modelo dos Estados Unidos e do Japão que é o seguinte, eles fazem muita coisa sobre eles de maneira geral. né? E me parece que o japonês, ele sempre teve essa preocupação de que o entretenimento, ele precisava ser sobre eles e precisava ser pra eles. Então, os jogos japoneses, ele tem muito cara de jogos japoneses, mesmo quando eles tentam se ocidentalizar, assim, A gente tá usando esses termos pra ficar mais vulgar mesmo, mas sempre que eles tentam se ocidentalizar, eles pegam elementos que são principalmente elementos da cultura dos Estados Unidos... Nek né, também tem essa questão, também tem essa relação, mas eles não conseguem se desvencilhar da maneira como eles contam histórias, da maneira como essas histórias são sobre eles, assim. Então, é sempre envolvendo Tóquio, ou uma versão destruída, uma New Tóquio 2000 e lá 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 lá, mas é, é sempre envolvendo o lugar, porque é um lugar de, de afeto, é um lugar que representa a cultura japonesa, é um lugar que representa é, a cultura do trabalho, principalmente porque esses jogos, né, todos que a gente mostrou aqui, eles fazem questão de mostrar o Japão na vida urbana mesmo, assim, nesse caos, né, a vida do salaryman a vida das pessoas que estão trabalhando 14 horas por dia, a vida daqueles congestionamentos que tem 200 pessoas de cada lado da rua, e aí abre o o o sinal ali, o semáforo, e atravessa todo mundo, assim, aquele mar, aquela multidão assim, de cruzamentos intensos, então eu acho que, acho que a maior identidade dos japoneses em relação a fazer jogos, é que eles fazem muitos jogos sobre si, assim, sobre a cultura japonesa, e talvez eles sejam o povo que mais faz um jogo sobre si, assim, sabe, eu acho que eles melhor se compreendem e eles melhor se representam né? os jogos europeus eles têm outras características narrativas principalmente, eles têm outras questões estéticas, os jogos dos Estados Unidos também, né, eles têm outras questões assim, são jogos muito bélicos, são jogos muito... Outras
0: prioridades, né?
1: É, exatamente, os Estados Unidos eles fazem jogos sobre si, mas sempre com aquela questão que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, que também são jogos que refletem o imperialismo, que vão levar essa ideia adiante, enfim, são muitas questões E os japoneses eles fazem esses jogos Sobre si também, mas Me parece que eles não têm tanto uma Preocupação de como que o mundo Vai comprar, vai compreender esses jogos, assim, sabe? Eles continuam mantendo esses elementos ainda hoje, quando você pensa que o lógico seria eles adaptarem esse conteúdo para eliminar essas questões que a gente brinca, que às vezes chamando de essas japonesices, assim, né? Que às vezes a gente acha que são até esquisitas demais pro nosso gosto, né? Quando a gente pensa que por um viés comercial seria o mais lógico eliminar esses traços para poder vender mais, mas ao mesmo tempo eles não parecem muito preocupados, porque de alguma forma eles sabem que isso até costuma cativar as pessoas e, que, e, e são elementos que as pessoas procuram nos jogos japoneses, sabe? Se eu vou jogar por exemplo um Yakuza, eu quero que ele tenha todas aquelas coisas diferentes assim, né? Eu não quero que ele seja sisudo que nem por exemplo, um The Getaway... Que tinha lá no Playstation 2... né, Que é um jogo de mundo aberto que se passa na Inglaterra... E eu não quero que ele seja também... Baseado no elemento satírico do GTA... Eu quero que ele tenha também essas sátiras... Mas eu quero o um novelão japonês... Eu quero aquelas coisas engraçadas... Eu quero nonsense... Que é uma coisa muito característica do Japão... E que vem do mangá... né, Vem do anime, essas coisas... Então eu acho que eles venderem tanto esse conteúdo... Mostra que na verdade eles se conhecem muito mais e se aceitam muito mais é, sabendo que podem se representar né, totalmente ou como eles entendem que é essa totalidade nos jogos, do que os Estados Unidos que tentem enxergar o jogo como uma ferramenta para outras finalidades ou o design europeu assim que também esbarra em outras questões estéticas e que tenta ser mais sisudo, mais austero mais sóbrio acho que é isso, assim, pelo menos é a minha leitura a respeito disso
3: é, eu, eu tenho uma leitura bem parecida com a sua. Eu acho que o Japão é até tem um nível de excelência muito grande em contar stories sobre si mesmo. E eu, eu na verdade, eu, eu acho que eu admiro muito a indústria japonesa por resolver, por bancar isso, sabe? Assim, ah, vamos, vamos continuar fazendo os nossos jogos, os jogos japoneses, sabe? De maneira geral, a indústria tem feito isso, né? E eu acho que uma franquia que, infelizmente, também deixou de fazer isso, por exemplo, é a Final Fantasy. Que tá indo muito pro Action RPG ali e tal, e... É uma maneira que eu, particularmente, não não sou um grande fã. Eu sei que tem gente que gosta e tal. E em termos de história, ainda tem o que de Final Fantasy. Mas enfim, (risos) Final Fantasy é outro tema. (risos) Mas acho que eles fazem isso muito, né? E... A gente sabe que o Japão também tem a questão imperialista do Japão, isso é tratado no Yakuza e por aí vai. Mas eu acho que quando isso aparece no jogo japonês, ele aparece um jeito diferente do jogo americano, né? Acho que o jogo americano é sempre tem um viés de propaganda muito forte. A gente sente aquele viés de propaganda muito forte. Enquanto no Japão, talvez, a gente conhecer menos a história, pode ser também que a gente não sinta isso tanto, a gente conhecer menos da história e das consequências uhum. desse imperialismo, mas... Pelo menos em acusa soa bem menos como uma propaganda. Pelo contrário, até tem momentos que são bem críticos. Claramente mostra quais os problemas do imperialismo japonês. Ali em alguns da, dos spots novelescos ou alguns personagens que a gente conhece. Porque a gente conhece muito personagem é, imigrante da Coreia e da China e de outros países da, durante os jogos. E a gente vê os problemas que eles passam como imigrantes no Japão. Então essas questões são tratadas ali também, o que é bem, bem interessante. Mas eu acho que os jogos japoneses tem essa capacidade de falar de si que, como se apontou bem, eu, os jogos americanos também fazem. Um jogo que eu, podia, eu poderia escrever um artigo muito parecido sobre ele, é o Spider-Man, o mais novo, né? Ele o mais, mais. e o mais-mais. Que a gente tem também uma Nova uhum. York que relativamente bem viva, ainda que ela não seja a Nova York. Ela é a Nova York da mapa, né? Tem lá a Torre dos Vingadores, parará. Mas não deixa de ser a Nova York. E eu nunca fui pra Nova York, na verdade não tenho muita vontade também. Passear em Nova York balançando ali como Homem-Aranha é divertidíssimo. né? Homem-Aranha é um dos meus favoritos, então também tem relações afetivas. né? Então você tem um um outro jeito de pensar aquela cidade ali do Homem-Aranha para a cidade do Kiryu. Só que é lógico que em Homem-Aranha a gente está vendo a cidade muito do ponto de vista do herói, ainda que tenha momentos como Peter Parker ali que sejam bem interessantes, ou como Miles que sejam bem interessantes, a gente ainda vê a cidade como esse playground do super-herói. É, a gente não vê tanto a vida da rua ali, do dia a dia, do cotidiano, a gente vê relances disso, mas em Yakuza a gente vê isso muito mais. Então eu acho que nesse ponto, por exemplo, o jogo japonês consegue trazer muito mais questões sociais relevantes do que os jogos americanos conseguem. Assim. Falando não, é nem só do Yakuza, a gente vai olhar para os Final Fantasy, assim, pra todo Final Fantasy tem temas políticos extremamente relevantes ali, de questões de ambiente, questões uhum. de modos de governo, enfim, por aí vai. Cada Final Fantasy ali tem, tem seus plots e tem su, suas... Se viessem baseados em fatos reais, no final não seria tão, tão errado, assim. Porque realmente tem fatos ali que são baseados em coisas que o Japão viu. Né? Então mesmo nesses jogos que parece que o Japão não fala de si, ele fala de si. Ele pode não estar reproduzindo uma cidade, não pode estar reproduzindo um lugar específico, mas ainda fala-se muito de si, né? fala muito da sua história. Talvez seja uma coisa que jogos brasileiros poderiam fazer, não sei. Pensando assim do ponto de vista capitalista, de lucro, acho que não não faz muito sentido. Funciona para o Japão, porque o Japão é um dos países que criou os videogames. né? É um dos países fundadores do negócio. E ele já tem um mercado interno extremamente ativo e acostumado a comprar jogos locais. Mas para o produtor brasileiro, poderia fazer o mesmo, porque a gente tem uma história muito rica, um folclore muito rico e coisas muito interessantes para serem contadas, mas a gente ainda não tem esse mercado interno aquecido que consome os jogos locais. né? Mas eu adoraria ver assim. Uma produção de jogos brasileira que falasse mais de si, bem mais de si do que de outros.
1: Uhum. Até porque tem uma característica que é muito próxima, né? Que é o fato de tanto os japoneses quanto os brasileiros são dois povos que sabem muito de si mesmos, né? São, são dois povos que é, têm um conteúdo de entretenimento que está muito associado uhum. com o humor de maneira geral. Então, o Japão é aquele país que, sei lá, você coloca NHK ou em uma outra rede, assim, para você ver aqueles jogos de gincana, que inclusive inspiraram muitas das gincanas que uhum. a gente tinha aqui nos anos 90, tipo passou Repassa, né, aquelas gincanas do Faustão, tudo. Então, existe uma proximidade do humor do audiovisual, né, ou de como que o humor é, tá introjetado em determinados aspectos do uhum. audiovisual. Eu acho que essa é uma proximidade que faz com que a gente também tenha uma comunidade de muitas pessoas Pessoas que gostam dos jogos japoneses Sim. por esses elementos, assim, né? A gente tem, tem uma parte da comunidade otaku, que também se mistura com os gamers. Aí tem aqueles wibo, não sei como é que chama agora, que é o pessoal que gosta de, de cultura japonesa, de maneira geral, que são uhum. os entusiastas, né? Então, eu acho que existem elementos que permitiriam isso. E, e o brasileiro, ele gosta muito de se ver representado nas coisas. É uma outra característica que eu acho que a gente tem, muito próxima com, com os japoneses, de maneira geral, pelo menos com o que aparenta ser para nós, né? Que não estamos inseridos ali no idioma e na cultura, mas a gente entende que para uma coisa perdurar durante tanto tempo é porque também existe uma relação de proximidade uhum. e admiração, assim. Então, existem todos os elementos, né, objetivos, assim, menos a questão econômica e financeira e de desenvolvimento tudo da indústria, mas aí é Exato. um outro assunto.
0: Exato. É, e agora, acho que a gente tocou pouco ainda na questão da teoria... É, e só pra gente Mencionar um pouco isso, né, já que a gente já passou Até da metade do programa, mas é, Você mencionou os autores que você cita né? Você cita inclusive a Sueli Fragoso E essa questão da, Dos espaços e dos lugares né? Você tem uma Diferença, né, e eu t- até queria Que você falasse um pouco sobre essa Base teórica e também é, Tirasse uma dúvida para mim se Existe uma continuidade com é, Esses autores que você usa Existe uma continuidade com os e os situacionistas aquela, aquela, aquela galera que andava pela cidade, né, ia descobrindo fazendo aquela deriva né da, da, da cidade você tem, tem uma relação essas teorias e como é que você fundamenta essa coisa e também se terceira pergunta aí, né, mas é existe uma separação é, entre esses locais esses espaços, no, por exemplo, na materialidade, no mundo real, e com o jogo, ou não é tudo a mesma coisa quando a gente está falando sobre essa afetividade que você tem com, com
3: ela? Deixa eu tentar ir por partes. Acho que primeiro vamos, vamos ser situacionistas e tal. Eu não, eu não vou dizer que assim, com certeza que tem, porque como eu uso esse, diversos autores, eu não sei exatamente de onde eles vêm sempre, sabe? Ideias. Mas eu percebo algumas coisas ali. Eu, particularmente pego um pouco da, da ideia do Flané, das cidades, é, Walter Benjamin e tal, não fui tanto do The Ball, mas eu, particularmente gosto disso, e eu, eu acho, é, é achismo mesmo, que um dos autores que eu cito aqui bastante na, na questão, principalmente na, na questão metodológica, é, mas que ele, ele trata dessa coisa da gente ver, como jogador, a gente vê a cidade por baixo, tal, né? então, a, a cidade do jogo que a gente explora do chão, do chão pra cima, ali. Que a gente percebe a partir da nossa experiência como jogador, andando, caminhando mesmo naquele espaço. Né?
0: É, inclusive, eu acho que eu percebi uma... Isso é né, conjectura aqui, então não tem nada científico. Mas quando você cita o Homem-Aranha, né ainda existe uma separação entre o herói e o um, um espaço... Mundano, né? E quando eu olho pro Yakuza, pro Persona, parecem momentos separados. Parece que existe a ver uma. Você ocupa aquele espaço como uma pessoa humana, né? Que pode se ferir. E quando a gente pega, sei lá, GTA ou Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é um herói que tá imortal ali, é totalmente mortal ali, né? E ele anda pra aquele espaço, você vê aquela recriação, mas você não tem uma relação tão humana com os NPCs enquanto persona, você vai lutar no metaverso lá no no outro mundo, quando você tá andando pela cidade, você, você é só mais uma criança ali no meio de um monte de pessoas, né, e o Yakuza também, os momentos de luta são eles têm uma Parece que existe uma quebra de momento, de espaço, quando você tá em, em luta, você tá na própria narrativa do jogo, que leva até o fim, né, a, a narrativa linear do jogo, e quando você tá naquele mundo, você é só mais uma pessoa andando por lá, por mais que você pegue uma moto e quebre na cabeça de alguém, mas você tá vivendo ali naquele espaço, né, o Homem-Aranha, eu não sinto a mesma coisa, eles tentam fazer isso nos momentos em que você tá como o Peter Parker, né, mas parece que... Esses jogos eles fazem muito mais isso que você mencionou do de baixo para cima, né? Enquanto os jogos estadunidenses você tá naquele mundo exatamente para ser um sandbox, né? Você manda naquele mundo, enquanto esses outros jogos você faz Sim, parte é, daquele é, mundo. essa
3: né? é uma característica interessante, é uma diferença muito importante mesmo. Até mesmo, acho que mesmo se a gente como Peter Parker, homem Ellis pudesse fazer mais com Peter Parker. Mesmo fazendo isso, a gente ainda teria duas experiências de cidade muito distintas, né? Que é uma coisa ser é explorar aquela cidade com Peter Parker, repórter do Clary, do Clarim? enfim, esqueci o nome do, do Daily Bugle. É, outra, Eu esqueci também, né? Mas... <risos> e é, como fotógrafo, na verdade, né? Ou como cientista, ou como aluno de faculdade, enfim, depende da fase. Outra coisa vai ser ser explorar como Homem Aranha. E até assim, outra coisa ser é explorar como Homem Aranha, sei lá, é parte dos vingadores. Ou como Homem Aranha que enfim, que tá com o uniforme do Venom E tá na fase que ele tá com o Você vai ter experiências muito distintas Da cidade, à medida que você tá com um Personagens diferentes é, No Yakuza já é bem diferente esse ponto né? Você tá ali com o Kiryu sempre, você tá explorando aquela cidade De baixo, de maneiras Que só o Kiryu é capaz de explorar E eu acho que Iacusa a franquia se beneficia muito lá na frente, a partir do 3, quando ela começa a adicionar outros personagens controláveis, né, que você pode jogar com eles, e aí você começa a experimentar outras facetas da mesma cidade, que como criou você não pode, assim, porque ou você não tem acesso àquele lugar por algum motivo, ou não tem motivo por Kiryu frequentar aquele lugar, mas você vê aquilo, que, você vê que é uma cidade que continua vivendo, independente do Kiryu, é, mas você consegue ver ela ali de outras formas, eu acho que isso é muito interessante. Tem uma outra, um outro conceito que, que eu gostei muito quando eu tava explorando as coisas que eu podia trazer. Era o conceito, é difícil porque eu não peguei, eu, como eu o artigo em inglês, eu não, não tenho exatamente traduções para o conceito, mas vamos tentar. É, Ellen que é basicamente uma ideia de você está no mesmo lugar, de permanecer hum. em um lugar, você tá ali porque você gosta, enfim, você permanece em que lugar. Então, pode ser uma ideia meio de permanência um pouco. É como você, é, você meio que ocupa... É uma,
0: uma espécie é. de moradia, né? Tanto é que usa isso para falar como alguém que Sim. mora numa casa, né? Eu acho que... O, a, até eu lembro muito do Kentucky Root Zero, quando você chega no museu... Acho que é... Uhum. Dwelling do, do Museum, que é uns espaços ali que Sim. pessoas Sim. habitaram. E, e
3: isso é muito legal, porque ele, é, essa ideia do dwelling é muito importante quando a gente vai ver a, o que o Anderson estava explicando no começo, que é a transição de espaço para lugar. É, tanto o Ifutuan quanto outros teóricos vão falar que para você transformar espaço em lugar, tem uma questão da permanência para além do afeto que você desenvolve, a permanência ela é temporal também é uma permanência temporal no espaço e porque um jogo como a Miyakusa te faz voltar sempre para o mesmo espaço várias vezes é natural que alguns, alguns passos daquele espaço se tornem lugar isso acontece também para os... E, e aí você tem diferenciações, né? Tem o meu lugar, jogador, assim, eu tenho lugares naquela cidade que eu gosto muito, eu fico, eu repito, eu vou sempre lá. Inclusive, em cada jogo que eu começava, assim que abria mais o mapa, eram os primeiros lugares que eu ia, assim, lá. vou lá ver como é que ficou, né, nos últimos cinco anos de jogo, né, assim, que, ah, como é que ficou. É, então eu sempre ia lá, mas não, eles não são necessariamente os lugares do Kiryu, por exemplo, né, assim, o, o, o que ele chamaria de lugar. Por exemplo, o Bar Serena, que ele sempre retorna ali, ele tem um vínculo com aquele lugar. Para além de ser o um lugar que a gente pode salvar o jogo e tal, mas armazenar as coisas, ele uhum. se torna um lugar importante, narrativamente e afetivamente para aquele personagem. E tem alguns outros espaços também, que não são nem em Kamurochi, tipo o Orfanato lá em Okinawa, que são lugares dessa, dessa prática do dueling, que é do simplesmente ficar. Tem muito estudo disso com o pessoal que estuda Animal Crossing, por exemplo, porque Animal Crossing é aquele jogo que é realmente é para você fazer sua ilha e ficar ali, de vez em quando visita um amigo ou recebe um amigo e tal, e ele é um jogo que se constrói muito nessa questão da, da transformação do espaço em lugar a partir do, da permanência, do estar ali é, e vivenciar aquele lugar, assim, inclusive suas mudanças. Né? É, não inclusive
0: é mais potente quando você deixa de logar no jogo e as coisas começam é, a envelhecer exatamente
3: né? <risos> mas, é, quando o jogo de fato continua acontecendo é, acho que a usa não faz isso nesse ponto mas faz de um jeito interessante também né quando você pega um novo e passa-se um período de tempo em que coisas aconteceram então eu te mostra isso um pouco é, mas são são uma mas é, é muito interessante eu acho que é e é uma mecânica é um tipo de mecânica, um tipo de narrativa, um tipo de jeito de pensar o jogo que ele, eu acho que invariavelmente, ele gera algum tipo de afeto. Porque quando a gente está falando de gerar afeto, é se, não é necessariamente emoção. Assim, é, é importante diferenciar um pouco a emoção de afeto. Elas parecem a mesma coisa, mas não é. Afeto é literalmente você está sendo afetado por alguma coisa. né? Assim, e, é, independente Sim. da emoção que você tenha, você está sendo afetado por algo. O Ifo é falar que para a gente transformar um espaço em lugar, a gente vai ter um, um passo a mais dessa afetação e, e através dessa afetação a gente vai ter uma experiência, que também liga lá com a pragmática do John Dewey e tal. E no momento que a gente tem a experiência, assim, uma experiência nossa, uma experiência que vai ficar gravada, é muito mais fácil você gerar um vínculo afetivo com, com um lugar. Né? É, se vocês pensarem, tá ouvindo, assim, você pode pensar tanto em jogos que vocês já jogaram, mas até no seu dia a dia. Se tem lugares em sua cidade ou fora da sua cidade, Provavelmente você tem vínculos afetivos muito fortes e que toda vez que você vai lá, ou você vai lá por algum tipo, né, e quando você está permanecendo ali, ele te gera determinadas emoções, te gera determinados afetos, novos afetos às vezes. É, então essa questão do ser afetado é muito importante quando a gente vai pensar, ah, transicionou de espaço para lugar. Porque é muito fácil, é lógico quando a gente está analisando, a gente fala, era espaço, pá, agora é lugar, mas não... No dia a dia não é assim, né? A gente não consegue exatamente uhum. pôr em caixinhas, assim. Porque são um processos dinâmicos. Lugares também podem deixar de ser lugares, né? É, pra gente, assim, em, em termos de afetivos mesmo, né? Coisas podem acontecer em que aquele lugar não se torna mais um lugar. Porque o lugar, é difícil você falar assim, ah, um lugar vir ser negativo. Porque aí ele já perde essa característica. Porque o lugar é para ser um, um lugar de repouso mesmo. De descanso, de, em que você se encontra, de certa forma. Então, se você fala assim, ah, é um lugar, mas é um lugar que eu detesto, aí já não bate muito, assim, conceitualmente falando. É lógico que no dia a dia a gente vai falar isso, sabe? Ah, lugares que eu não gosto. É, a gente sempre está emanando algo positivo, aí. acho isso é importante também. A gente não vai vincular um lugar a algo negativo. Né? Eu costumava pensar, assim, quando a gente vai pensar na questão do território, o território já tem uma conotação mais negativa, que é um outro jeito de classificar algo de espaço. Né? Porque o território, ele já... É em, ele já indica alguma questão de disputa, alguma questão de poder, é, então ele pode ter um, um viés negativo para alguns, para outros não necessariamente, mas ele já implica essa coisa da disputa, o lugar já não implica tanto a questão de disputa, e por aí vai, mas é lógico, uhum. a gente pode complicar isso assim, de maneiras importantes, se a gente pensar em, na Palestina, por exemplo, que é lugar para várias pessoas pelo seu caráter religioso, é, mas é território, assim, é um território em constante disputa. É. Então, a gente chama de território da Palestina. É, então você pode problematizar isso mais e mais. É, mas acho que para fins mais de compreensão, é, acho que é importante sempre pensar que o lugar está muito vinculado a esse afeto, mas um afeto positivo. Os afetos podem ser negativos. A Sara Med vai falar muito. Mas quando a gente está pensando em lugar, nessa perspectiva meio geográfica, o lugar está sempre associado a algo positivo é uma questão mais de conforto, de, de, de paz e
0: aí. Sim. Inclusive, né, a gente estava tentando explicar o dwelling, né? E você, no artigo, tenta explicar para é. inglês a saudade, né? Então, como é que você utiliza os dois conceitos, que é a nostalgia e a saudade, né? Qual a diferenciação deles, qual é a similaridade, como é que você entra nessa relação afetiva com o espaço, né? Com a questão lugar, da nostalgia
3: né? é porque... Uma das coisas que, analisando Yakuza, acho que fica muito claro é que a nostalgia se torna uma ferramenta para para os desenvolvedores do jogo criarem uma sensação de criar, criar um ambiente favorável para que esse afeto ocorra, para que a gente se sinta vinculado àquele universo e tal. Então, tem muitos elementos nostálgicos ali. A gente já mencionou alguns aí, né? Dos fliperamas, da série e tal. Mas tem outras coisas também. O próprio Yakuza Zero se passa num momento... Eu imagino que gere um sentimento de nostalgia Porque já tá ali nisso também E vários eventos que acontecem ali também é, Dentro do jogo remetem um pouco a isso também Tem até o cover do Michael Jackson De Mentira lá e por aí vai Elementos assim que trazem essa nostalgia E isso continua nos outros jogos Sempre bom lembrar também Desculpa, mas
0: sempre bom lembrar que Parte da crise econômica japonesa Foi uma sabotagem dos Estados Unidos Então tem aí a, a, a bolha da no mercado
3: imobiliário e com o dedinho dos Estados Unidos ali, mas pode seguir. <risos> mas sempre bom lembrar. Então tem, tem muitos desses elementos, todos os jogos tem, para além da coisa da Sega, aí os próprios personagens do jogo também começam a ter seus momentos que a gente pode classificar como nostalgia, acho que um grande momento desse é o Kirill retomando a prática de pocket racing lá, né, dos carrinhos de autorama, ele retomando aquilo anos depois e depois de novo lá no Yakuza 6, assim. Ele tem esse momento de nostalgia, encontrar uma pessoa do passado em praticar algo do seu passado de novo. Então isso não é nem só para gente que está assistindo e está vendo esses elementos, mas também para os personagens da nostalgia é muito presente. Mas a nostalgia não explica tudo. Tem muitos estudos de nostalgia hoje que vão apontar para a nostalgia como... É algo comodificado, né? E a gente vê isso claramente, a nostalgia é comodificada. Tanto que agora, é, a gente sempre vê, né, assim, ah, vamos comodificar os anos 80, agora já tá nos anos 90 já, daqui a pouco os anos 2000, meio que já tá começando. E aí você vai comodificar a nostalgia para fazer ela vender. Beleza, isso é o capitalismo, ok, vai acontecer e pronto. Então, e isso é muito comum nos videogames, desde a ideia de ficar criando videogame em 8-bits, até outras temáticas, isso tudo tá dentro dessa, que muitos autores vão chamar de comodificação da nostalgia, é, retro gaming é uma prática de comodificação da nostalgia, né, e a gente cai nela, a gente vê um joguinho 8-bits e fala, ah, vamos lá, lembrei da minha infância, eu vou lá passar, passar aperto pulando nas plataformas, enfim, beleza, isso acontece. O meu problema é que eu achava que só isso não era suficiente para explicar a coisa do sentimental com o jogo mesmo, aí, nesse ponto, eu acho que a palavra saudade é muito mais interessante do que a nostalgia, porque a saudade perde esse caráter comodificado, né? tem um significado um pouco mais poético e um pouco mais difícil de explicar, que é essa sensação, que também pode ser falada chamada de uma sensação nostálgica por um passado, mas a saudade é esse sentimento que é difícil da gente explicar, né? é um sentimento mais sentido do que explicado em palavras. Quando a gente vai explicar, ele perde um pouco da sua potência até. Mas a saudade é algo que acontece muito nesses jogos. Aconteceu pra mim, como jogador, porque, de novo, tem esse caráter etnográfico ali. Eu já tinha ido ao Japão e estava com saudade do Japão, mas eu também estava com saudade de uma vida normal, de poder sair na rua e comprar uma comida e sentar e comer naquele lugar. Sim, eu estava com saudade dessas pequenas coisas do dia a dia, que eu estava no meio da pandemia, no momento em que eu estava experimentando esses jogos. Ao mesmo tempo, a gente tem personagens como Kiryu, que ele emana saudade em vários momentos, principalmente pelo. Ai, não lembro quem. Um dos dois que comentou. Mas que o Kirill é esse personagem muito humano, né? Que, que mostra carinho e afeto por várias pessoas da sua história ali. Né. Aí a coisa tem muito disso quando vai chamar o cara de Kyodai, que é uma palavra muito forte para irmão. É um irmão de sangue mesmo. E mesmo não sendo de sangue, sangue, mas é o irmão que você escolheu. Né, é o irmão que você escolheu, né, ou você nasceu com ele. Então tem muito, muito essa coisa. Mas o Kirill especialmente tem isso com a Haruka, que é a filha adotiva dele. E com as outras crianças. E ele você vê que ele constantemente está com saudade da, do, do orfanato, por exemplo. Mas ele é constantemente retirado dali para ir resolver os problemas. Para ir viver o novelão. Mas ele está o tempo inteiro no jeito de falar, no jeito de agir. Ele mostra saudade. Então eu achei que era uma palavra muito boa. Que no japonês, eu até eu tirei isso eu acho, do texto, não lembro. Mas o japonês também tem uma palavra para isso, que é natsukashi. É, natsukashi também é uma palavra que envolve um pouco essa questão da saudade e é usada constantemente em diálogos, não é cusva. por isso que eu quis fazer essa ligação, tem vários momentos, é, principalmente quando os jogos já vão passando mais para o futuro, assim, né? e aí os pessoal começa pessoal relembrar de mais e mais coisas, que é aquela coisa, você olha para uma coisa assim, e você fala assim, ah, Matsukashi, é um senso de nostalgia e saudade, mas às vezes relacionado aos objetos, a espaços, a lugares, a lembranças que você viveu ali. E aí eu queria articular um pouco mais essas três palavras, mas acabei ficando mais com o, o Nostalgia e Saudade. Mas Natsukashi... Ah, não, um pouquinho. É, mas Natsukashi também é outra dessas palavras que entra é, bastante. Eu não sei, eu achei, achei legal também misturar uma palavra como Nostalgia, que existe em várias línguas, mas é muito trabalhada na, na língua inglesa para explicar muita coisa. Mas você tem essas duas palavras em duas línguas que são muito ricas, que é português e japonês, muito ricas de significado, mas que, e que também, as três juntas, eu acho que são muito potentes para a gente explicar essa relação afetiva com espaços. Né? Foi um pouco nessa linha, assim, que eu quis.
0: Não, inclusive, eu acho que até você comenta, né, que. A nostalgia, ela acaba tendo, além dessa carga de agora ser comodificada... Ela também, em algum momento, foi considerada doença da mente, né? É uma, uma espécie de... Não, é uma espécie de doença mental, né? Que atacava as pessoas, né? Como como a depressão era encarada como outra coisa, né? Então a nostalgia, ela acaba tendo essa carga. Então a saudade, outras palavras, ir atrás de outras palavras ajuda a expressar melhor como esses sentimentos são sentidos, né? Ou hum. fluídos no momento do jogo, ou como os personagens sentem, né? Eu acho que você até diferencia essa nostalgia como a falta de momento passado e a saudade como a falta de estar, uhum. né? Em, em, em um local. Então, aí, não sei se o, o termo em japonês também tem essa similaridade, mas eu gosto desse uso que ele traz essa, essa conotação, até é um pouco mais positiva do que a própria nostalgia, né? Que ela tá carregada de muita... muito significado, tanto do mercado, como ele utiliza atualmente quanto da sua própria sim, história é, ligada se, se a se doenças. Sim, né? um termo
3: carregado, isso mesmo e, e acho que tanto saudade quanto Max Caché, as duas, não tem esse, essa coisa de ser carregado nostalgia é uma mercadoria hoje, e, e ponto sim. tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima da nostalgia é, desde vendas de camisetas, camisetas a gente pode argumentar que a camiseta do Tchê tem um queijo de nostalgia, sabe? a camiseta do mal tem um queijo de... E por aí vai. São homenagens a figuras históricas, ou coisas que a gente gostaria de ter vivido, ou momentos que a gente gostaria de ter visto. Enfim, por aí vai, pessoas que a gente gostaria de ter conhecido. Já na Tsukashi e saudade não, né? Não tem esse peso, você não vai ver isso sendo necessariamente comercializado porque eles são realmente sentimentos. Assim. O Natsukashi, é, acho que a diferença dele para a saudade é que além do, do sentir, assim, tem um aspecto de gratidão que é mais importante, porque é muito característico da, da sociedade japonesa também. A questão da gratidão é uma, é uma sociedade que está o tempo inteiro, até tá na maneira de conversar, você tem as hierarquias, mas, mas é uma, uma sociedade em que expressar a sua gratidão é sempre necessário. Então, o Natsukashi também tem essa coisa da gratidão, por aquilo do passado, assim, por aquilo ter acontecido, ou por você ter tido aquela experiência, ou por você ter visto aquele lugar. Né? A saudade não tem necessariamente um componente de gratidão, tem até um componente mais de uma certa tristeza, uma certa. É uma tristeza e uma felicidade ao mesmo tempo. Você dificilmente vai sentir saudade de uma coisa ruim, você sente saudade daquilo. Que te deixou feliz, mas que agora não tá mais acessível. Então você fica triste. Mas fica meio misturado ali. E é isso que a gente chama de saudade. E né? eu acho que a gente sente isso muito mais do que a nostalgia. A nostalgia não é um negócio que a gente sente. É mais um negócio que a gente vê, né? Você vê um negócio e você tem aquela meia sensação de nostalgia. Mas eu acho que saudade e natsukashi explicam muito mais a sensação. Do que falar assim, ah, que nostálgico isso aqui. A gente, acho que aqui a gente fala muito mais, mas saudade desse tempo.
1: Anderson, tem pergunta? Não, não. Estou muito contente, feliz e satisfeito. E hashtag gratidão com com essa aula. Nostalgia é Gara vs. Rock Lee ao som de Linkin Park. (risos) É, realmente. Essa
0: época daí, hein? Pronto. (risos) Bom, a gente pode falar, então, um pouco mais do... Do jogo, né? Eu sei que são jogos muito longos. E também da própria representação da, da máfia, né? Da Yakuza. Dado que é um produto cultural também muito utilizado, né, a, a questão da Yakuza com todos os filmes, o Takeshi Kitano, e toda essa, essa galera, né, e uma uhum. história longa do cinema com a Yakuza, da literatura, e o, o jogo, né, se apropriando de toda, todo esse histórico. Vocês querem comentar um pouco sobre isso, sobre essa relação também? Essa, eu acho que uma das questões interessantes que, eu não sei se a gente consegue compreender... Eu não sei se daria para fazer esse paralelo, por exemplo, com a relação até com quem mora na favela e o próprio tráfico, né? Porque eu tava ouvindo o Safatli comentar esses dias numa live com o Guilherme, né? A Rita Von Hunt. E ele mencionou que quando a polícia sobe no morro, a polícia quebra a porta e destrói as coisas, né? Quando o tráfico vai falar com, com os moradores, eles pedem licença, perguntam como tá, né? Então você tem essa relação muito diferente entre o crime organizado e o Estado opressor. Então, é, você menciona nisso também que a Yakuza e as pessoas né, que estão na área de influência da Yakuza tem uma relação também é, mais de ah, eles protegem a gente, né então não é não é aquela coisa assim, é, é o crime mas a gente não tá tratando isso como uma coisa essencialmente negativa e maligna, né, então como é que você acha que é todo essa esse uso da Yakuza como objeto de cultura pop ao mesmo tempo que é uma coisa que eu acredito que tem uma presença ainda até, até hoje né, então como é que isso tudo viram um, esse objeto tão chamativo pra, pra cultura em geral, né, pra mídia, já que é uma das coisas, uma coisa muito forte no Japão, né? Por isso que tá em quase todas as mídias. É,
3: eu acho que uma das forças do Yakuza como, como franquia, de uma das grandes sacadas da série, é que Yakuza é um jogo, mas talvez seja o jogo mais inter e transmediático possível, assim. Porque é um jogo que esteticamente bebe muito na fonte da TV japonesa, em termos dos grafismos e tal, e até das coisas... Não nonsense que acontecem lá, que também bebe muito da TV e bebe muito do mangá e do anime, é, então eles pegam isso, isso bastante. Outra coisa que eles pegam bastante é que talvez não seja tão forte para a gente, a não ser que a gente esteja falando de pessoas que foram a vida inteira super fãs de filmes da Yakuza mas principalmente o Japão, eles pegam muito a estética do filme japonês de Yakuza, que é um gênero em si <risos> basicamente, então a gente vê uma representação da Yakuza no Yakuza Vai ser complicado isso. Quando eu estava escrevendo, eu já achava difícil. Isso é Fica muito objetivo. A gente vê uma representação da Yakuza nos jogos Yakuza é, que é muito mais próxima do, da visão mediatizada pelo cinema do que exatamente do que a Yakuza da vida real. Por vários motivos. É mais interessante, é mais entretenimento e tudo mais. Porém, também não é tão distante assim. É, da Yakuza da vida real, porque lá, pelo menos lá no primeiro, eles tiveram auxílio né, de um, um ex-Yakuza para escrever a história. Hoje em dia, tá mais fácil ter acesso aos funcionamentos internos da Yakuza do que se tinha no passado, que era uma coisa um pouco mais mística, né? Assim, né? Ah, ninguém sabe o que acontece. Hoje a gente já tem um pouco mais, vai no YouTube, tem 50 mil ex-Yakuza dando entrevista para podcast, tem ex-Yakuza que tem seu canal do YouTube é, e que não mostra o rosto, aqueles meio que VTubers, sabe? De, de coisa. É, Mas vai contando as histórias e tal. Pena que é tudo em japonês, então eu também não entendo, mas enfim. Então você acha isso muito, você acha entrevistas com o pessoal, tem biografias, biografias ficcionalizadas também, de, de pessoas que foram membros da Yakuza, homens, mulheres. É, então a gente consegue ver muito mais. Você joga no YouTube, tem até vídeos de cerimônias de posse de novos líderes de clãs específicos, sabe? E é muito legal. Então você vê que aquilo também está representado nos jogos da Yakuza de maneira mais ou menos fidedigna. Mas os jogos representam uma Yakuza mediatizada, assim, no geral, né, em termos do modo que a gente vê. É a Yakuza do cinema. Isso é deixado bem claro desde o começo, quando eles usam atores clássicos, tipo Takeshi Kitã, ou diretores clássicos, no caso Takeshi também para fazer o mocap lá da, do rosto, né? de, de, não só de rosto, na verdade foi mocap geral mesmo, e voz também, de atores conhecidos pelos seus papéis em filmes da Yakuza. Então, pro público japonês, e acho que pro, pro público não japonês, mas que tá dentro dos filmes da Yakuza e tal, você ganha ali mais uma camada de questões nostálgicas quando você adiciona isso. Você adiciona nomes, rostos, vozes muito tradicionais para se pensar o que é a Yakuza. Uma sacada que aí eu, eu até acho que não foi a, a intenção da produção no começo, porque como a gente falou, jogos japoneses são muito pensados para o público japonês, mas que acabou funcionando, é que essa imagem também bate com a imagem que a gente tem daí, Bate com a imagem que a gente imagina, assim, que a gente vê nos, em Hollywood e por aí vai. Bate, mas eu acho que isso é um outro motivo de, do jogo ter feito tanto sucesso no Ocidente, fazer tanto sucesso no Ocidente aí de novo, né? Mas a gente tem uma, uma, uma imagem dessa Yakuza que é, que é bem clássica. Mas ao mesmo tempo, quando, aí, quando você vai olhar para a narrativa, para as histórias que estão sendo contadas ali, aí eu já acho que já bebe muito mais na, nas fontes históricas sobre quem são a Yakuza no Japão, sua importância como não só como organização é, do crime, né? como uma organização criminosa, mas como ente social. Assim. Eu ainda estou lendo mais sobre isso, eu só toco nisso nesse artigo assim, de maneira até bem superficial, que também não tinha espaço para entrar muito, mas traz bastante, é, o jogo traz bastante do que é de fato a Yakuza da sociedade japonesa, assim, né, que lá no começo é visto muito mais pela, pela população como fazer um paralelo, mas não é um bom paralelo, é quase como as milícias, assim, né, ajudam, é, mas assim sob a lei, abaixo da lei e tal mas que ajudam as populações. Tanto que os primeiros Yakuza foi muito na, na onda ali do, do fim dos do períodos dos samurais, principalmente dos ronins, né, os, os que eram, é, eram baçá-los, enfim, por aí vai. Mas é quando eles começam a não ter mais emprego, assim, já, já não tem mais emprego com os samurais. Né? Então começam a se organizar ali e outros grupos também, principalmente ligados a jogatina, né, jogos de cartas, jogos de azar, em geral, é, e também é gente que leva e traz coisas, né. Transporte, mercadoria e tal. Começa muito com esses grupos, assim, e ajudando populações que estavam ali desamparadas pelo governo. É lógico, vai crescendo, vai virando realmente um crime organizado, e ele de fato é organizado. E o jogo traz isso de uma maneira muito legal, porque além de, obviamente, ter vários plots em todos os jogos em que a gente vê a relação da Yakuza com a polícia, é uma relação até bem realista, assim, né? entre Yakuza, a polícia, a política os políticos, isso realmente existe. Tem vários casos documentados disso. Mas mais sutil é como que o jogo acompanha também as mudanças da Yakuza dentro da, dentro da sociedade japonesa ao longo dos anos 80 até hoje. Assim. Porque ali nos anos 80, quando a gente vai jogar Yakuza zero os caras estão na rua o tempo inteiro, estão lá com os pinzinhos, você é, vê os escritórios da, das, das famílias, tá lá com o brasão, em cima, assim, é bem visível, a Yakuza é bem visível, todo mundo sabe onde ela tá, todo mundo sabe quem é quem, sabe? Você bateu já, você sabe, hoje eles já estão mais na surdinha, então assim, estão mais calados, já não tem mais aquela coisa de tatuar e tal. Isso até é tratado de uma maneira muito interessante no Yakuza 6. Meio que vai construindo isso com vários antagonistas do criou ali, mas que vai mostrando novas mentalidades dentro da Yakuza que já tentam pensar até a forma de, a, a forma de fazer crime de uma maneira menos violenta e menos aberta. É, isso acompanha também as leis do Japão, porque ali na década de 90 eles têm uma nova lei, Pokuryodan, eu acho, que é uma nova lei que institui limites. É ali entre o legal e o ilegal, do que a Yakuza pode fazer, que já diminui bastante a visibilidade deles, e essa lei é reforçada em 2000 e alguma coisa, não vou lembrar exatamente o ano agora, é com novas novas emendas e tal, que fecha mais o cerco ainda. E a gente vê como que dentro da narrativa da Yakuza, que começa ali em 85 e vai até 2016, meu Deus, a gente percebe isso, ó. É lógico que a gente não percebe tanto, que se continua saindo na rua e brigando com pessoas avulsas na rua. Obviamente, isso não acontece na vida real. Mas, assim, né? Essa é a parte jogo da coisa. Mas a parte narrativa, eles acompanham muito isso. E isso é muito legal. É, e, ao mesmo tempo, você, como membro da Yakuza, ou não como tão membro assim, né? Crio fica meio Ine voltando, né? Mas... A gente vê como que a Yakuza atua ali nos bairros, né? Tem os mais agressivos, mas tem os que não são agressivos. Tem as famílias que se dão bem com com os comerciantes, tem as famílias que não se dão bem. Tem comerciantes que querem a volta de uma família X porque aquela família era melhor para ele, pagava menos imposto, sei lá, enfim, por aí vai. E tudo isso é é real, né? O envolvimento da Yakuza com atividades ilegais ou que ficam ali numa zona bem cinza, assim, de ilegalidade, também é, é conhecido, né, que é a, com prostituição, com, com drogas, mas principalmente com prostituição, vida noturna, é, desvio de dinheiro e tal, é, são atividades clássicas ali da acusa que estão sendo representadas. Né? Ao mesmo tempo, essa coisa da proteção da vizinhança também fica bem marcada ali. E é algo interessante, o pessoal que estuda crimes organizados, que foi um, uma área de conhecimento que eu esbarrei só por causa desse artigo, e a gente acha bem interessante, é, pessoal que estuda muito o, diferentes organizações de crime organizado, né? tipo a máfia italiana, a Yakuza, é, os, alguns máfias russas e tal, é, mostram que tem muita, muito disso do crime organizado ter um vínculo com a comunidade muito forte. E no caso da Yakuza e da máfia italiana tem um vínculo histórico que é bastante forte, né? As milícias acho que não tem esse vínculo histórico tão forte aqui, mas lá é histórico mesmo, é uma coisa que, de, de séculos, né? E por isso que o vínculo da da comunidade é muito mais forte do que aqui Acho que aqui ele começa assim e depois degringola Porque a gente sabe que que degringolou É,
0: É, não, porque as milícias aqui elas são herança da ditadura, né? Elas eram os grupos de extermínio da ditadura Tanto é que o o termo milícia ele surge nos anos 90 Numa matéria de jornal Porque antes a gente usava milícia para um agrupamento armado, né? Então, uma milícia no campo não tinha necessariamente essa conotação que hoje a gente tem de um crime organizado, né? É uma história muito diferente. Realmente, essa ligação histórica é outra. E é mais recente a milícia, pelo menos quando a gente pega milícias de de Minas, de Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Que elas são... Acho que o nascimento delas foi no Espírito
3: Santo e no Rio. É. Eu acho muito interessante quando você vai olhar para a Yakuza, especificamente. Por, por ter esse vínculo histórico e ter uma função social até bem definida, assim, no, no que é o Japão, a Yakuza tem um papel social, cultural, bem definido, assim, que é lógico que agora está com mais intervenção estatal do que já teve, mas que é muito bem definido, assim, as, a posse de um novo chefe da família, de, de família da Yakuza, é televisionada. sabe? Você sabe que é ilegal, mas é, é, é legal ao mesmo tempo, assim, então, fica naquela coisa, é muito interessante. Além do, do fato aí, mais voltando no tema de cidade e tal, que Kamurochi é baseada em Kabukichi, que é um, é um distrito que de fato existe ali em Shinjuku, na, em Tóquio. Até o mapa são bem parecidos, tem vários, várias referências da, que existem na vida real, tá ali em, em Kamurochi também, que é a ficção virtual, mas que é conhecido também como um hub da Yakuza ali em Tóquio, né? um dos principais pontos é, de, de influência da Yakuza por muitas décadas, até hoje, mas de novo, hoje já... Menos visível, mas ainda tá lá. Quem comanda é, os Love Hotels, que é o único... Ah, o Japão até onde eu sei é o único outro país que tem motel. <risos> é igual a gente tem aqui, né? Que é o lugar para transar. O Japão tem disso também. E você vai achar nessas regiões. E quem controla?
2: Provavelmente
3: é a sabe? As Soap Lands, que a vai traduzir, essas a Terra do Sabão, né? Aí você fala, ah, mas o que é uma Soap land? Olha, é tipo um prostíbulo, mas não é que eles vão vender como lugar que você está indo para se banhar e tal... E por aí vai. Mas é lógico, isso tudo tá ali, tá dentro. São coisas que ainda existem lá, você vê isso tudo lá. E provavelmente é a área de atuação da Yakuza, mas tá ali. Mas você não vê mais, tipo, aquela figura igual a gente vê no jogo, igual a gente vê no cinema, assim. É mais difícil você ver essa figura nas ruas. Você vê ainda. Você tem um pessoal que você passa, assim. Eu eu tava lá de noite numa região que também é claramente uma região de Yakuza, assim. Você via, tinha prostitutas na rua e tal, mas de maneira extremamente discreta. Mas você vê, os caras meio contendo, grandão, assim, você vê, não é o japonês tradicional. <risos> você bate o olho pra... É, dá pra ver, é, é muito discrepante a coisa, assim, é bem, bem na cara. Eu só abrir essa coisa e com um dragão nas costas, com certeza, <risos> se, ele... se ele tirar a música. Então, você vê, assim, é, eles estão lá, eles estão presentes, né? Mas é de uma maneira bem mais sub-repetícia, assim. <risos> tá ali. E eu acho que o jogo traz isso muito bem, misturando tanto essa Yakuza mediatizada, que a, que a gente quer ver, quanto essas narrativas de uma acusa mais pé no chão, de acusa mais realista. Acho que muitas das histórias que são contadas ali, seja via NPC, via NPC que eu digo assim, aquelas sidequests, né? ou via os principais personagens que a gente interage no jogo, são dilemas que de fato acontecem. Além de outras coisas muito legais que fazem alguns vínculos históricos, como a do Japão da Segunda Guerra, esse assunto um artigo que eu tô preparando também <risos> Que aí eu vou entrar mais fundo nessa, que, que a minha ideia entra mais fundo Nisso que eu só toquei ali Aí eu fui pensar, poxa, tem muita coisa legal De como que o jogo trata Algumas questões históricas do Japão é, E aí eu tô lendo mais sobre isso Porque eu não preparei para estudar a História do Japão assim a fundo né? Mas tem vários momentos ali E aí você vai olhar e realmente teve eventos Semelhantes ou teve eventos parecidos Naquele lugar, naquela época a cidade que eles ficam em um porto, acho que é no Yakuza 6, acho que é 6 mesmo, que eles estão em Hiroshima, é, é que é a, tem o Takeshi Kitana, no sei. É, aquela cidade, ela, de fato, assim, a versão dela do jogo, ela teve uma importância histórica muito grande para a Segunda Guerra, tal qual eles mostram no, no jogo. Assim. A minha ideia é meio que traçar, assim, mostrar assim, aqui que está fazendo referência a isso, aqui que está fazendo referência a isso para pensar assim, ah, como que a gente está vendo essa dupla representação da Yakuza. Né? essa aqui é a Yakuza midiatizada, espetacularizada, mas que também bebe muito na fonte de uma Yakuza realista, de uma história do Japão realista, de problemas reais da sociedade japonesa, que como é a questão da, acho que é a questão do, dos coreanos, dos chineses, da, da xenofobia são até muito bem tra- vistas ali, são, são bem tratados até nos momentos que ela aparece. Eles, eles deixam bem claro que existe xenofobia contra outros. Etnias asiáticas, por exemplo Isso fica bem claro na ativa. Isso é problematizado é mostrado, Isso é um problema Então eu acho que isso é legal, são coisas legais ali Que o jogo traz também Que dão esse pé mais realista e que pra mim funcionam também nesse, Nessa coisa do criar um afeto sabe? Por <risos> mais estranho que seja Mas é porque você sente Um, um realismo fantástico ali, De certa forma Que te ajuda a gostar mais daquilo é, Pra mim, como alguém que gosta de história Então eu fico assim, ah, poxa é muito legal você ver que tem essas relações, não é tudo ficcional, não é só pelo humor, não é só pela, pela sátira, pela paródia. É, tem muito. A gente tem muito a aprender sobre o próprio Japão. Uma coisa que eu relacionei muito depois, foi, não sei se, se alguém aí assistiu, se vocês assistiram, a série da Miss Marvel, por exemplo. Uma série que, beleza, daí eu viciadinho em MCU e tal existir, não conheço muito o personagem, mas fiquei positivamente surpreso por ser uma série que, com ressalvas, mas que apresenta um fato histórico extremamente pouco conhecido, daquela da partição da Índia, é, da, da questão da colonização britânica, assim, numa série de super-herói que, assim, eu não esperava que eles fossem tocar da maneira que tocaram nessa questão. Eu falei assim, poxa, já, essa série não precisa nem ser boa, ela já valeu por trazer um tema que a gente dificilmente vai ver num, num produto blockbuster, assim. e eu acho que a Acusa consegue fazer isso um pouco também, quer trazer pra gente luzes de eventos históricos extremamente relevantes, extremamente importantes, mas que a gente não aprendeu na escola né? que a gente não vai ver na escola então eu acho que tanto esses dois exemplos, acho que é legal da gente pensar um pouco pra além e ver ah, o que eu posso aprender com esse jogo muito bom muito bom.
0: Perfeito, é, acho que só resta de última pergunta pra gente fechar aqui, é quantas horas deu Não, pra jogar? Eu, os... eu, nunca, eu nunca parei <risos> pra
3: somar mas deve ter dado aí pelo menos umas 400, 500 só o primeiro, só o zero eu joguei umas 120, 130 horas, 100 horas deve ser tipo gerenciando o cabareto é. <risos>
2: Eu tenho uns mini-games, tipo <risos> mini-games de gerenciamento de cabalho, eu tava horas
3: jogando ele, né? mas aí eu fui diminuindo assim um pouco nos outros, porque aí já fiquei cansado, aí bem que vai ficando cansativo também, né, algumas coisas. Mas quando apareceu alguma mecânica, algum, algum joguinho paralelo novo que era divertido, aí era muitas horas perdidas ali. E o Like a Dragon, que aí acho que é bom também avisar um pouco. Eu tô falando mais dos sete primeiros, né, mais seus dois, que eu eu, eu chamo de a saga do Kiryu, assim. Acho que não existe o nome oficial, mas é a Kiryu Saga, porque quando a gente vai ver o Yakuza Like a Dragon, que é o novo RPG, que acho que até o que deixou o Yakuza ainda mais visível, já é uma outra série, um outro personagem, são outras histórias, e aí eu não investiguei essa ainda, mas é outra outra coisa. Mas que também é é bem divertido, e até onde eu joguei agora... É, também traz algumas questões bem legais de Spence
0: uhum, Sim, mas acho que vai, vai ter mais algum jogo, né? Pra, vai voltar pra
3: série normal agora Não, Eu acho que vai ter outro do, do, do Kassuga, né? Que é o, é o do Like a Dragon é. Acho que vai ter uma, meio que uma oportunidade do Like a Dragon, eu acho é, E ainda tem outros jogos, né? tipo uhum. Aquele Judgment é, também passa no mesmo universo né? Tem, tem é que sair um jogo por ano, é difícil é acompanhar acompanhar, <risos> acompanhar Mas o Judgment o primeiro e o segundo também passam no mesmo universo Ali, sim eu, eu não cheguei a jogar eles, eu só sei que passa sabe? É o uhum, Yakuza sim. Yakuza é de advogados É, é
1: complicado isso aí. Olha
3: aí É o Yakuza com o Ace Attorney assim. é. É. Eu não joguei, mas eu até quero Porque acho que só última, última coisa sobre essa cidade Quem não jogou Yakuza, eu recomendo que jogue e às vezes você vai falar assim, ah, mas o 3, o 4 e o 5 são feios pra caramba. São mesmo, assim. É, é. Mas pega o remaster deles, que já é melhor, <risos> mas joga. Porque esses jogos que te permitem jogar como outro personagem na mesma cidade, te dá novas experiências do que aquela cidade pode ser. Assim. E isso uhum. é muito legal. Acho que isso é um dos grandes pontos dessa franquia. E é por isso que eu quero jogar o Judgment, pra ver isso também por um outro olhar. O Like a Dragon também me dá essa chance de ver isso por um outro olhar. Porque quando você joga com personagens diferentes no mesmo lugar, é, é de é diferente. Né? É, 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 é muito interessante como faz diferença. E não desanimem, que do 3 ao 5
1: a série dá um pouco uma caída, assim. Mas é, vale muito a vale pena. Vale muito a pena. Eu ainda não joguei... Era só de 200 horas aguentando. Eu, eu ainda não joguei. Eu ainda não joguei o 6... E nem o 7, né? Like a Dragon. Então, eu não sei a conclusão da história do Kiryu, mas eu pretendo jogar em breve. E, na verdade, assim, toda a série eu joguei lá atrás, no PlayStation 2. E alguns eu joguei emulado, né? Então, eu quero rejogar tudo. Mas é aquilo, né? Dá um pouco a preguiça de você encarar tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero ver como as coisas ficaram nos remakes. Tem o Zero, que é novo, né? Então, não tinha. Eu queria muito ver ele. E... Uma hora eu vou encarar.
3: É, não, o zero é muito legal. Assim, a gente, eu não gosto de ficar entrando muito nas questões técnicas e tal, mas é lógico que com a, as, as engines novas que eles usam para fazer, a cidade fica ainda mais viva uhum. do que era antes, né? Fica mais bonito, mais Sim, sim, então, sim. Até sim. coisas bestas, tipo ah, você entra na loja e não tem transição, né? A porta abre. Você quebra, Aham. se você tá brigando perto da loja, quebrou o vidro, você não consegue frequentar aquela loja por um tempo, assim. Eles não te deixam você comprar nada e tal, ah, porque é. né? Se você quebrou coisas ali. Então tem umas coisinhas assim pequenas, mas que eu achei que tá, foram toques legais, assim, que deixa a cidade mais. E uma coisa que as pessoas muito, se é você poder pegar qualquer coisa no chão e usar pra bater na pessoa. São então, é um elementos que tornam a cidade bom. viva, é um personagem mesmo, conseguiu, Você, você conseguiu usar a cidade como parte do seu arsenal, é legal. <risos> Muito bom. É.
1: Pois é,
0: exato. Ó, inclusive o Sorensen falou que tá terminando, tá no 4, né, terminando o 4, mas ele tá com a sensação de que não quer terminar porque vai sentir saudade, né, tá aí o que a gente discutiu. É. <risos> Exatamente. <risos> é. É. Mas, gente, é... é isso, né, a gente gravou aí, ó, mais do que o esperado, e porque Yakuza é uma, uhum. é uma série que a gente gosta muito. Ela é muito interessante e rende ainda muito debate. ainda gente É provável que a gente em algum momento retorne para falar sobre ela. E, então, quero agradecer ao Leandro por ter vindo aqui e dê sua mensagem, divulgue suas redes para a gente fechar. E, inclusive, não vai,
1: não vai ter dicas culturais, gente. Dica cultural é acusa Exatamente. Pronto, acabou. Eu, eu ia indicar as pessoas assistirem o documentário que chama Doutor Castor, que fala sobre o Castor de Andrade, um bicheiro muito famoso e tem um pouco a ver com o que a gente falou, ah, mas é, enfim. É, é, principalmente de e filmes da época. Beleza, Alcúzio.
0: então já foi a dica. Pronto.
1: É isso, é, a história do Castor de Andrade ela é incrível, porque bicheiro, ele foi o homem mais rico do Brasil na época. E é muito louco que ele foi bicheiro na época da ditadura e depois continuou né, a carreira e até os militares afinavam pra ele porque o bicheiro era bravo. o bicheiro era
3: bravo. Só falar que foi ótimo de novo conversar com vocês, sempre um prazer. É sempre divertido. E minhas redes, eu nem lembro. Leandro Lima PHD no Instagram que é o que eu teoricamente ia postar umas coisas mais de videogame, mas deu uma parada, mas eu vou retomar coisas mais teóricas e tal. E meu site também é Lima phd.com, aí lá você dá pra baixar os artigos e tal, se tiver algo que não dá pra baixar lá, só mandar aquela mensagem que eu mando, vai sair artigo novo aí, por exemplo, que vai estar por trás tem que pagar pra acessar, mas não precisa pagar se você me pedir, então não é só pedir isso vale pra maioria dos acadêmicos galera, se quem não sabe, só mandar mandar aquela DM que a gente manda o PDF pra vocês, porque a gente quer ser lido.
0: Bom, muito bom gente, obrigado Anderson estamos de volta
1: É, muito bom estar de volta aqui com você, né, a partir de agora sempre com os nossos convidados e também com o chat, então agradeço a todo mundo que ficou aí online, presente e participou bastante, né, foi um chat que comentou bastante coisa que a gente trouxe aqui para o episódio, então muito obrigado, vocês também enriquecem o nosso conteúdo e a gente sempre gosta muito quando o chat participa. E agradeço novamente a audiência de quem não pôde acompanhar ao vivo, mas está escutando, pelos agregadores de podcasts, lembrem-se sempre que vocês podem contribuir no apoia.se e no picpay.me são as maneiras que vocês têm de apoiar o nosso trabalho, além de ajudar a divulgar para as pessoas que vocês acham que vão se interessar e ajudem a gente a levar o videogame, para diferentes lugares, né? Esse episódio, ele é bastante especial, porque muita gente gosta de Yakuza, é uma série que ressuscitou na geração passada, né? Com o, o, os Yakuza's Ames, com Zero, e também com Like a Dragon, e a gente espera que mais pessoas escutem esse e outros episódios. É isso, muito obrigado.
0: É isso, gente. Lembrando também que agora a gente tá na Aurelo, então se você... É, houve podcasts por lá, você também pode apoiar a gente, então confere lá, Regras do Jogo, Holodeck Design, vocês acham a gente lá na Orelo. Então, é isso, né? Eu, já, eu meio que perdi a, a forma de gravar podcast, mas é, <risos> vamos voltando aos poucos e semana que vem a gente está de volta... Beijo para vocês, obrigado por tudo, obrigado pelo chat, pelos subs, pelos primes. Até a próxima e tchau, tchau, gente. Bom, tchau. tchau,
1: gente.
2: Aí, sei. I'm in